0: 제 평생의 목회 철학 중에 하나는 제가 인도하는 모든 모임은 정시에 정확하게 시작하고 또 정시 전에 끝난다는 것입니다. 오늘도 정시 전에 끝날 것입니다. 그런데 아주 드물게 가끔 이런 원칙을 지키지 못할 때가 있었습니다. 그것은 결혼식에 신랑이나 신부가 지각하는 경우가 꼭몇번 있었습니다. 그럴 경우 주례자가 신랑, 신부 빠진 채로 결혼식을 진행할 수는 없잖아요. 네, 그럴 때 결혼하는 당사자 이상으로 주례자인 제가 속을 태운 기억이 남아있습니다. 그래서 저는 오늘의 본문 성경 본문 소위 열처녀의 비유에 등장하는 신부의 들러리들에 대해서 그들의 처지에 공감과 동정심을 갖지 않을 수가 없습니다. 고대 이스라엘의 결혼식에서는 보통 신랑이 저녁에 신부 집으로 행차를 해요. 그러면 신부는 자기 들러리들과 함께 나아가 신랑을 영접하여 드림으로 이제 혼인잔치가 공식적으로 시작되는 것입니다. 그런데 오늘 본문에 묘사된 홀리의 경우에 신랑이 나타나지 않는 거예요. 신랑의 등장이 늦어지자 신부의 들러리들 소위 열 명의 처녀들이 졸음을 이기지 못하고 잠에 떨어졌다고 성경은 기록합니다. 그런데 한밤중 밤에 정적을 깨고 갑자기 시끄러운 소리가 들립니다. 신랑이야, 신랑이 드디어 왔다. 이때 등에 기름을 예비했던 슬기로운 다섯 처녀는 이제 신랑을 맞이하고 잔칫집으로 들어갔지만 기름을 미쳐 예비하지 못했던 미련한 저녀들은 뒤늦게 시장에 가서 기름 사가지고 등에 채워 잔치집에 도착하지만 이미 잔치집의 문은 닫힌 후였다라는 그런 스토리입니다. 오늘 본문에 선행하는 마태복음 24장을 우리는 흔히 종말장이라고 부릅니다. 이 장의 절정의 교훈을 우리는 마태복음 24장 42절에서 읽을 수가 있습니다 같이 한번 읽겠습니다 시작 그러므로 깨어 있으라 어느 날에 너희 주가 임할는지 알지 못함이니다 다시 오실 주님을 깨어 맞이할 준비가 우리에게 있어야 한다라는 교훈입니다 이어지는 마태복음 24장 44절을 읽어보십시오 같이 읽습니다 시작 이러므로 너희도 준비하고 있으라 <웃음> 자 이런 경고에 이어서 마태복음 25장이 시작됩니다 자마태복음 25장 오늘의 텍스트가 열리자마자 25장 1절은 이렇게 기록합니다 같이 읽습니다 시작 그때 천국은 마치 등을 들고 신랑을 맞으러 나간 열 처녀와 같으니 자 어느 날 완성된 모습으로 우리에게 다가올 천국 그 천국을 가지고 오실 그 주님 그 주님을 자 맞이하는 이 시대 성도들의 모습을 열처녀에 비유하고 있는 것입니다 그런데 열처녀는 다시 두 부류로 이렇게 나누어지죠 네, 슬기로운 다섯 처녀, 미련한 다섯 처녀 준비한 다섯 처녀, 준비하지 못한 다섯 처녀로 나뉘어집니다 물론 하나님이 기대하는 천국백성 혹은 천국제자들은 슬기 있는 다섯 처녀처럼 되어야 한다는 것입니다 그렇다면 우리가 이 미련해서 준비하지 못했던 다섯 처녀 자 그들이 안 되고 슬기 있는 다섯 처녀가 되기 위한 우리들의 준비는 무엇이어야 합니까? 질문을 좀 바꿔보겠습니다 우리가 준비된 슬기로운 성도가 되기 위해서 준비하지 못했던 미련한 다섯 처녀에게서 역설적으로 배우는 레슨은 도대체 무엇입니까? 그 첫째는 신앙의 형식이 내용을 대신할 수 없다는 레슨입니다 신앙의 형식이 내용을 대신할 수 없다 무슨 말이죠? 여기 본문에 소위 미련한 다섯 처녀나 슬기로운 다섯 처녀를 외적으로 보자면 크게 다르지 않아요 함께 잔치의 초대를 받았고 함께 그 초대에 응했고 함께 신부의 들러리가 되어서 함께 신랑을 기다립니다 차이가 없죠? 그러나 신랑의 등장이 늦어지자 그들은 또한 함께 자고 있었습니다 본문을 피상적으로 읽으면 깨어있으라고 그랬으니까 자, 다섯 명만 깨어있었고 다섯 명은 자고 있던 것으로 속단할 수도 있습니다 근데 그게 아니에요 본문 5절을 주의깊게 살펴보십시오 5절을 다시 한번 읽습니다 시작 신랑이 더디움으로 다 졸며 잘세 누가 졸았다고요? 다 졸았다는 거예요 10명 다 졸았다는 것입니다 그러므로 졸은 것 같고 여기 있는 이 처녀들을 너무 핍박하면 안 됩니다 피곤하면 다 조는 것입니다 저도 피곤하면 졸아요 강도 안에 올라와서도 졸 때가 있습니다 네 조는 것 같고 너무 사람을 차별하거나 핍박하면 안 됩니다 많이 졸고도 우리나라의 최고의 스타 가수가 된 사람도 있지 않습니까? 이미자 (웃음) 피곤하면 졸리는 생리적 현상을 가지고 신앙이 있고 없고 유무를 차별할 수는 없습니다 문제는 이런 외적 현상이 이두불류의 성도들을 나누지는 않는다는 것입니다 다시 말하면 우리는 하나님 나라의 초대를 받고 그 초대에 응하여 이제 교회 예배, 주일 예배에도 참석하고 함께 예배하고 예배하다가 피곤한 사람은 졸기도 합니다 여기까지는 차이가 없다는 것입니다 소위 형식론적 차별은 존재하지 않습니다 자 그러면 어디서 차이가 생깁니까? 이 10명의 처녀에게 등이 있었어요, 등이. 자, 거기에도 차이가 없어요. 10명이 다 등을 가지고 있었습니다. 문제는 등 속에 있어야 할 기름입니다, 기름. 기름이 있어야 등은 빛을 발하고 또 밤에도 이들은 등불을 들고 나가서 신랑을 맞이할 수 있었기 때문입니다. 그런데 지혜로운 다섯 처녀는 기름을 준비하고 있었지만 미련한 다섯 처녀는 기름을 준비 못한 것입니다. 이제 성경학자들은 이 기름이 무엇을 의미하느냐를 가지고 신학적인 토론을 전개합니다. 적지 않은 많은 학자들은 이 기름이 성령을 뜻한다고 생각합니다. 그러면 기름은 줄었는데 성령도 줄어들 수 있느냐 이런 반론을 제기하기도 합니다. 대부분의 천국 비유가 그런 것처럼 그래서 이등속의 기름은 성도들이 준비하고 있어야 할 선한 행실이다라고 주장하는 학자들도 있어요. 하지만 보다 폭넓게 접근한다면 우리는 신앙의 그릇 혹은 신앙의 형식 안에 담겨 있어야 할 성령 충만한 삶 그렇게 해석하는 것이 저는 보편적이고 타당하다고 생각합니다. 을 성령 충만한 삶이야말로 구원받은 성도들이 깨어있어 준비해야 할 신앙의 가장 중요한 내용인 것입니다 내용이 있을 때 형식은 의미를 갖습니다 자 형식 자체가 잘못은 아니에요 그러나 내용이 없는 형식은 의미가 없다는 것입니다 주님이 다시 오시는 날 우리의 삶을 결산할 (웃음) 때자 내용이 없는 형식만 가지고 소위 신앙 생활을 해온 사람들 그들은 주님 앞에 설 자리가 없다는 것입니다 이것이 바로 본문의 비유의 결론입니다 참된 신앙은 위기 앞에서 진면목을 드러냅니다 신랑 되신 예수께서 다시 오실 때자 그때 비로소 신앙의 내용을 갖고 산 사람과 그 내용 없이 살아온 사람의 차이가 드러나요 그러므로 우리가 얼마나 신앙의 내용을 갖고 살아느냐는 하 것은 위기 앞에 반응하는 우리들의 모습을 보면 돼요 자 어려움이 찾아왔어요 인생에 위기가 찾아왔습니다 불평내고 짜증내고 좌절하고 낙심해버리고 맙니까 아니면 이런 곤란과 위기가 찾아왔을 때더 주님 앞에 나아가서 더 기도하며 더 성령 충만을 구하며 그래서 여전히 찬양하고 여전히 감사하며 여전히 순종하는 삶을 사시나요 우리가 성경에서 성령 충만하라 이 말씀이 어디 있어요? 에베소서 5장 18절이죠 술 취하지 말라 이는 방탕한 것이니 오직 성령으로 충만함을 받으라 그런데 18절 이하의 말씀은 성령 충만의 결과적 삶이라고 할수 있어요 자, 그러면 그 다음 절 에베소서 5장 19절은 뭐라고 말씀합니까? 시와 찬송과 신령한 노래들로 서로 화답하라. 노래하며 찬송하라. 그러니까 성령 충만한 삶의 한 표지, 특정 중에 하나는 찬송이 나와요. 그러면 성령 충만한 거예요. 마음으로 막 찬양하고 싶어요. 그런데 찬양이 사라졌어요. 이건 성령 충만이 사라진 것입니다. 자 이어지는 말씀, 그 다음에 에베소서 5장 2 0절에 범사에 우리 주 예수 그리스도 이름으로 항상 아버지 하나님께 감사하라. 여러분, 매사에 감사하십니까? 성령 충만한 거요 감사라니요. 불평과 짜증밖에 나오지 않아요. 성령 충만이 지금 사라진 것입니다. 이어지는 21절에 보시면 자, 그리스도를 경외함으로 피차에 복종하라. 사람을 볼때한 사람 한 사람이 너무 귀하게 보이고 섬겨주고 싶고 복종하고 싶고 이 이거 성령 충만한 사람이 에요 근데 인간을 보기만 하면 짜증스럽고 가서 한대 받고 싶고 이건 성령 충만이 사라진 거란 말이죠. 여러분 성령 충만을 사모하십니까? 네, 우리가 주님 다시 오시는 날 주님 앞에 바로 설 준비를 하기 원하신다면 내가 그래도 나는 교회 나온다 주일 예배는 참석한다 이런 형식으로 만족하지 말고 진실로 성령 충만한 삶을 구하시기를. 주의 이름으로 축원합니다자본문의열 처녀의 비유가 가르치는 레슨 넘버 투두 번째 레슨은 신앙의 준비는 누구도 대신할 수 없다는 레슨입니다 신랑이 도착했어요 신랑 도착의 전가를 받자마자 자 미련한 처녀들이 한 일이 뭡니까? 8절 보세요 같이 읽겠습니다 시작 미련한 자들이 슬기 있는 자들에게 이르되 우리 등불이 꺼져가니 너희 기름을 좀 나눠달라. 기름 좀 나눠달라는 거예요. 빌려달라는 거예요. 자, 이때 슬기로운 처녀들의 응답이 무엇이었습니까? 구절이죠? 구절 같이 읽겠습니다. 시작! 슬기는 자들이 대답하이르되 우리와 너희의 쓰기에 다 부족할까 하노니 차라리 파는 자들에게 가서 너희 쓸 것을 사라. 우리 이 대목에서 아이 그래도 좀 빌려주지 이 슬기로운 다섯 처녀가 인색하다는 반발심을 느낄지도 모릅니다 그러나 이 대목을 통해서 주님이 저와 여러분에게 전달하려고 하는 레슨의 핵심이 뭘까요? 우리 신앙의 내용이라는 것은 나눌 수도 없고 빌릴 수도 없다는 것입니다 우리가 믿지 않은 분들을 만나서 전도를 하다 보면 가끔 이렇게 대답하는 사람들이 있습니다 예수 믿으라고 러면네 제 아내가 잘 믿습니다 그런 사람 있어요? 없어요? 있죠? 네. 또 예수 믿으라고 러면 저희 아이들이 교회 잘 나갑니다 그래요 네. 과거에 국가 조찬 기도에 제가 설교할 때 당시에 노무현 대통령 시절입니다 <웃음> 설교가 딱 끝나고 나니까 노무현 대통령이 인사하면서 이런 인사를 했어요 담례 인사를 하면서 오늘 하나님의 은혜가 내게 임했습니다 <웃음> 그 무슨 뜻으로 그분이 그런 얘기하는지 모르겠어요. 이게 거기 있던 사람들이 다 일어나서 박수를 쳤습니다. 기립 박수를. 우리 크리스천으로서는 듣기 좋은 소리잖아요. 예배 끝나고 이제 조찬이 시작되는데 헤테이블에 제가 제 아내와 앉았고 또노 대통령 내외분이 네 앉았습니다. 또 앉자마자 또 그러시더라고요. 은혜로운 말씀 잘 들었습니다. 그러더라 좋은 기회라고 생각했어요. 대통령님도. 좀 예수 믿을 생각 해보셨나요? 이런. 그러니까 딱 대답하는 소리가 예, 제 딸과 사위가 교회 잘 나갑니다 <웃음> 그러시더라고요 네. 아, 그러세요? 그렇다면 예수 믿는 딸이나 자녀들의 가장 커다란 소원은 뭐냐면 그 부모님이, 부모님이 함께 예수 믿고 구원 받는 거. 이걸 가장 크게 소원하는데요 그랬더니 제가 이런 공직자리에 있으니까 국정운영 가운데 한 종교를 선택하기는 쉽지 않아서 제가 평민의 자리로 돌아가면 진지하게 생각해 보겠습니다 그러더라고요 식사관계로 더 이상 말을 이어가지 못했습니다만 제가 하고 싶었던 말은 무엇일까요? 누구도 나를 대신해서 예수 믿고 누구도 나를 대신해서 구원 받을 수는 없다는 것입니다 시카고에 있는 무디 신학교의 학장이었던 조지 스위팅 박사가 남긴 명언이 있습니다 이분이 이런 얘기를 했어요 하나님에게는 자녀만 있지 손자는 없다 아주 의미심장한 말이에요 한번 따라서 읽어보세요 하나님에게는 자녀만 있지 손자가 없다 이게 뭐냐면 우리 한 사람 한 사람이 개인적으로 예수님을 구주와 주님으로 마음속에 영접하고 믿으면 하나님의 자녀가 됩니다. 그런데 아버지가 믿었기 때문에, 엄마가 믿었기 때문에 자동적으로 내가 하나님의 자녀가 되는 것은 아니다 이 말이에요. 신앙의 결정은 어디까지나 하나님 앞에 개인적인 결정, 폴스널한 결단이라는 것입니다. 어떤 분은 또 전도하면 어, 나요, 나는 어머니 뱃속에서 도 믿었어요 또 그래요. 뱃속에서 믿었어요. 물론 하나님의 선택의 계획은 어머니 뱃속에서부터 시작되었다고 할 수가 있습니다 그러나 뱃속에서 믿었나요? 그건 아니죠 저희 교회는 침례교단에 속해 있는데 침례교에서는 회 유아세례를 베풀지 않습니다 그 이유가 뭔지 아세요? 우리가 성경에서 세례를 받는 근거는 항상 믿음 위에서 세례를 받는 거예요 성경에 이 순서가 뒤집어지는 법이 없습니다 듣고, 복음을 듣고, 믿고 그 다음에 세례를 받더라 침례를 받더라 이 순서로 돼 있어요 듣고 믿고 세례를 받더라 근데 아직 아기는 아직 믿는다고 할 수가 없잖아요 그러니까 신앙이 생길 때까지 기다려서 그 다음에 세례를 베푸는 것입니다 우리 침례교에서는 헌화식을 합니다 Baby d e d i 이건 아이에게 초점이 있는 것이 아니에요 부모에게 더큰 초점이 있어요 부모가 아이를 기도하면서 잘 길러서 그가 신앙적인 결정을 할수 있을 때 빨리 예수님이 영접하고 구원받을 수 있도록 최선을 다해서 이 아이를 하나님 앞에 드리며 기도하겠습니다. 이게 헌하시게 초점이에요. 중요한 것은 오늘 본문이 가르치는 비유의 레슨도 구원도 그리고 성령 충만도 그 어떤 신앙의 준비도 누군가가 대신할 수는 없다는 것입니다. 이 열처녀의 비유가 가르치는 또 하나의 레슨 세 번째는 신앙의 결단의 기회는 언제나 잊지 않다라는 레슨입니다 자 본문에 보면 잔치집의 문이 닫혔어요 그리고 문은 다시는 열리지 않았습니다 잃어버린 기회는 다시 올수 없다는 레슨이죠 10절의 말씀을 보세요 10절 같이 읽겠습니다 시작 그들이 살아간 사이에 신랑의 오므로 준비하였던 자들은 함께 혼인잔치에 들어가고 문은 닫힌지라 문이 닫혔어요 그리고 11절을 보세요 함께 읽습니다 시작 그 후에 남은 처녀들이 와서 이르되 주여 주여 우리에게 문을 열어주소서 근데 안에서 들리는 음성이 뭐였습니까? 12절입니다 읽습니다 대답하여 이르되 진실로 너에게 희 이르노니 내가 너희를 알지 못하노라 무슨 말이죠? 기회는 이미 지나갔다는 것이 기회는 지나갔다는 것 제가 좋아하는 스토리 가운데 옛날 그리스의 시라큐스라는 거리에 동상 하나가 있었대요 지금은 그 동상이 박물관으로 옮겨졌다고 합니다만 사람 동상인데 앞머리는 머리가 무성해요 근데 뒷머리가 대머리예요 한 손에는 저울을 들고 있어요 또 어깨에 날개가 있는데 어깨에만 있는 것이 아니라 발에도 날개가 있어요. 그대의 이름은 무엇인가? 히라바로 카이로스 오퍼튜네티 기회. 네. 그대는 왜 날개를 어깨뿐만 아니라 발에도 달고 있는가? 내가 하늘을 달을 뿐만 아니라 땅에서도 빨리빨리 달리기 위해서. 그대의 앞머리는 왜 이렇게 무성한가? 내가 올때 사람들이 쉽게 붙잡을 수 있도록. 그대의 뒷머리는 왜 대머리인가? 지나가면 다시 붙들 수 없기 때문에 근데 그대는 왜 손에 저울을 달고 있는가 잘 판단하기 위해서 내가 기회를 붙들 기회를 잘 판단하기 위해서 고린도후서 6장 2절의 말씀을 기억하십니까? 함께 읽습니다 시작 보라, 지금은 은혜 받을 만한 때요 보라, 지금은 구원의 날이로다 중요한 것은 지금이에요 지금이 은혜 받을 만한 때라고 지금이 구원의 때라고 오죽하면 이런 유모가 탄생했겠습니까? 어떤 남자가 자기 직장에서 강사가 와서 강의를 하다가 이런 강의를 들었어요. 세상에서 가장 중요한 세 가지 금, 세 가지 금. 황금, 소금, 그 다음에 지금. 아, 그거 참 의미가 있다. 그렇다. 그래서 그 얘기를 자기 아내에게 알려주고 싶어서 문자로 세 가지 가장 중요한 금, 황금, 소금, 지금 이렇게 아내에게 문자로 보냈어요 네, 즉각적으로 아내의 대답이 왔다고 합니다 내게 가장 필요한 세 가지 금 현금, 지금, 입금 네. 자, 내 아내가 순발력이 있구나 감탄하면서 다시 남편이 아내에게 단문을 보냈습니다 이렇게 보냈대요 방금, 쬐금 입금. <웃음> 예. 기회는 항상 있는 것이 아니에요. 기회 있을 때 예수님 붙들고 기회 있을 때 성령 충만하고 기회 있을 때 사랑을 베풀고 오죽하면 철로역정의 저자 우리 교회에서 가평의 철로역정 순례길을 우리가 운영하고 있잖아요. 철로역정의 저자 전 번연이 구원의 확신을 갖지 못하고 방황하던 때가 있었어요. 그때 그는 안타까운 마음으로 이런 기도문을 남겼습니다 주님 아직 제 생명을 가져가지 말아주십시오 저는 아직 주님 앞에 설 준비가 되어 있지 못합니다 오늘 내가 참된 구원을 얻을 수가 있다면 그 구원을 확신할 수가 있다면 저는 어디라도 가겠습니다 저는 무엇이라도 하겠습니다 저는 누구라도 만나겠습니다 이 기도를 하고 나서 얼마 되지 않아서 한 목사님을 만나요. 존기포드라는 목사님을 만납니다. 신앙 상담을 합니다. 그리고 드디어 저한 번연이 구원의 확신을 갖게 되었어요. 구원의 확신 제가 국가 조찬기도에서 노무현 대통령을 만나고 나서 제 마음에 부담이 생겼습니다. 그래서 대통령을 가까이 모시는 분에게 아, 그 대통령이 어, 그 조찬기 도에 떠나서도 설교자에 대해서 아주 좋은 호의를 갖게 되었다고 그렇게 말을 전해 와서 그러면 제가 그분 만날 수 있는 기회를 좀 당신이 말해내 달라고 제가 구체적으로 한번 복음을 전할 기회를 갖고 싶다고 그랬더니 아 그러지요 그래요 근데 소식이 없어요 그 다음에 그래서 어떻게 된 거냐 그러니까 너무 대통령이 바쁘다 보니까 제가 한번 살짝 얘기를 흘렸더니 아, 좋은 일인데 제가 대통령직 물러가면 그분 한번 꼭 만나겠다고 그렇게 전해달라고. 그리고 그다음 저에게 들려왔던 소식은 그분이 대통령직을 물러가고 봉화마을 가서 부엉이 바위에서 투신했다는 소식이었습니다. 그 뉴스를 들은 날 하루 종일 저는 먹먹한 침묵 속에서 식사를 하지 못했습니다. 기회가 지나갔구나 기회는 항상 있는 것이 아닙니다 신앙의 결단의 기회는 언제나 있는 것이 아닙니다 우리는 오늘 주님이 주신 오늘이란 기회 앞에서 주님 앞에 응답할 준비가 되어 있어야 합니다 아직은 기회의 문이 열려 있습니다 아직은 구원의 문이 열려 있습니다 이 열려있는 문 앞에서 이 문이 닫히기 전 기배의 문이 닫히기 전에 우리의 신랑 대신 우리의 삶의 주인 대신 그분 앞에서 그분 만날 준비하셨나요? 하나님 앞에 설 준비 되어 계십니까? 지금 주님 앞에 선다면 천국 갈 준비 되어 있나요? 기도하시겠습니다 진지하게 묻습니다 나는 지금 죽어도 천국 갈수 있다 하나님 앞에 설수 있다 손 들어보세요 한번 번쩍 내리세요 준비 안 되신 분은 어떻게 할 것입니까? 오늘이라도 준비하시겠습니까? 내 마음의 문을 열고 하나님 앞에 아무도 사실은 설 수가 없어요 다 죄인이에요 우리의 죄를 용서하시고 우리에게 새로운 생명을 주시고 우리에게 구원을 주시기 위해서 찾아오신 예수님 십자가에서 우리의 죄를 담당하고 나 대신 심판과 저주를 받으시고 피 흘리신 예수님 그리고 사흘 만에 부활하신 예수님 그분을 나의 구주와 주님으로 마음속에 영접하는 순간 우리는 죄사함 받고 새 생명 얻고 구원을 얻고 새로운 인생을 시작합니다 목사님 나도 그렇게 준비하고 싶어요 예수님을 그렇게 만나고 싶어요 여러분들 한번 손 들어보세요 번쩍 한번더 번쩍 손 내리세요 괜찮아요 그냥 자기 가슴에 손을 얹으세요 가슴에 조용히 그리고 제가 드리는 기도가 여러분의 기도와 같다면 따라서 해보세요 이미 믿는 성도들도 오늘 이 중요한 신앙의 결단과 준비를 하는 이웃들을 돕기 위해서 여러분도 따라서 해도 전혀 무방합니다 이분들을 돕기 위해서 그렇게 해주세요 이렇게 기도해 보십시오 하나님 아버지 하나님은 저를 아십니다 저는 죄인입니다 저를 용서해 주십시오 십자가에 못 박히신 예수님 내 죄를 대신하신 예수님 십자가에 흘린 피로 저의 죄를 씻어주십시오 부활하신 예수님 살아계신 예수님 제 마음속에 오세요 저의 구주와 주님이 되어주십시오 예수님 예수님만을 나의 구주와 주님으로 믿습니다 오늘 여러분이 진지하게 그렇게 기도했다면 아무것이 눈에 보이지 않아도 들리지 아니도 여러분의 기도를 들으신 예수님은 예수님의 영을 영으로 여러분의 마음속에 찾아오십니다 그 예수님의 영을 성령이라고 합니다 예수님의 영이 내 마음속에 오시면 평생 나를 떠나지 아니하고 나와 함께 동행하십니다 오늘 이렇게 결단한 분들, 기도한 분들을 제가 축복합니다 하나님 이들을 축복하시고 이들이 정말 예수님을 마음에 모시고 예수님과 함께 성령 충만한 평생을 살도록 도와주시옵소서 확신을 가지고 기쁨으로 살며 감사함으로 살며 찬양함으로 살게 해주시옵소서 교회는 바로 이 복음을 전하기 위해서 존재하는 것입니다 교회가 복음을 포기하면 교회는 더 이상 교회가 아니에요 설교에 복음을 잃어버리면 설교가 아니에요 그것은 복음이 포기된 선교는 선교가 아닙니다 나는 우리 교회가 복음을 붙들고 계속 복음 안에서 전진하는 교회가 될수 있기를 기도합니다 오늘도 복음을 들은 사람들이 복음을 붙들고 그리스도 안에서 아름답게 성장하도록 축복해 주시옵소서 예수님의 이름으로 축복합니다 아멘 다 기립하셔서 신랑 대신 예수께서 다시 오실 때 우리 박수 치며 힘차게 찬양하십습니다 대신 예수께서 다시 오실 때 밝은 병물 들고 나갈 준비했네 그날 밤, 그날 밤에 예아쳐다보시고예비하한예미하고 쳐다보세요. 예비하고 한번 더쳐다 예비하고 쳐다보세요. 예고 한번 더 쳐다보고 예비하고 쳐다보세요. 예비하고 한번 더 쳐다보고 예비하고 쳐다보세요. 예미하 한번 더쳐보하세요예한 뒤로 쳐다보고 예배하라 예비하라 우리 신랑 예수 오실 때 아름다운 손에 들고 길복으로 출 같게 해 옆에 있는 분들 다시 한번 심각하게 짜려보시면서 예비 되셨습니까? 물어보세요 예비 되셨습니다 대답이 현창거든꼭 예비하십시오 이렇게 꼭 예비하십시오 아직 57분이 안됐습니다 정각 전에 저는 끝냅니다 <웃음> 이제는 우리 주 예수 그리스도의 우리를 구원하시는애와 하나님 아버지의 한결같은 사랑과 성령님의 도우심이 오늘 성령 충만한 삶을 사모하며 구원의 복음을 전하는 공동체로 세상을 향해 나아가는 당신의 백성들의 걸음마다 저들의 일터 그리고 저들의 모든 삶의 광장마다 이 여름 단기 선교를 준비하는 모든 공동체의 식구들 가운데 성령의 운행하심과 충만케하심이 함께하시기를 간절히 축원하옵나이다 아멘